0: MOTOR GONDOL MOTOR GONDOL MOTOR
1: GONDOL MOTOR GONDOL
2: MOTOR GONDOL MOTOR, -gondol. Motor -gondol.
0: Ja, Hej och välkomna till det elfte avsnittet på det Motor Gondol. Vi hade ju faktiskt tio avsnittsjubileum förra gången, men det nämnde vi inte. Men vi firar det först nu. Vi firar det nu, för nu sitter vi... på fe i festens tecken äh, så sitter vi här på äh, baren Old Fox Vanha Ghetto i Helsingfors. Yes. Och har en, en festlig festli elfte. Festligt elfte avsnitt.
1: Elvan är ju mycket finare dess, det som ett fint printal.
0: Exakt. Det är ett tal som är intressant i alla tagsystem, inte bara i, i basen TIA. Det blir blivit direkt allt för för att det ska gå att använda.
1: Vi kräver ju ändå en viss nivå av våra lyssnare och läsare. No,
0: det är sant, det är sant. No, det är nu... Man ska ju säga att, att vi nu som, som podd har, har liksom vuxit till oss nu när vi är i tvåsiffriga avsnitts siffror ja. det, det, är, det är redan liksom vi är nu i princip på samma nivå som Ted och Guy till exempel som, som blev valat i årets podd här i någon så här tävling, de har ju något, ett ganska många tiotals avsnitt, men de är inte var hundra ännu. så vi är liksom nu i samma kategori
1: det är bara en fråga om mängd ja. det är bara en fråga om att göra riktigt, riktigt många avsnitt
0: Ja, vill man vara riktigt bra så de måste man göra över hundra avsnitt. Ja. Eller tusen, då är man liksom världsklass.
1: Jag tycker nästan så behöver vi inte alls själv komma hit till Old Fox utan vi får bara den här mikrofonen hit och lämnar den här vid det här bordet. Kolla vad som fastnar.
0: Och sen livestreamar vi varje dag. Ja. Tre timmar.
1: Jag tycker att, att, att här sitter ju andra runt omkring oss också och för intellektuella samtal så att det kanske hörs lite igenom här till, till lyssnarna. Det, det, är bonus,
0: det är en bonus som vi bjuder på ja. I, det här, i, dagens, i, i de här tiderna när, när allting körs ner och sparas på. Så vi bjuder på det här extra, extra samtal i podden.
1: Bonusmaterial. Ja. ni hör någon som skrikar någonting i bakgrunden eller säger någonting så vet ni att det är många andra poddare här också idag som ja. firar sitt äldste avsnitt, tror vi.
0: De firar nog någonting i alla fall, det, det, det är en festlig stämning här.
1: Ja. Jo, men, men um, om jag börjar med att fråga
0: dig, vad har du funderat på den här veckan? Den här veckan har jag funderat på att, om vi tar och skippar de här, vi har blivit så, så, um, en sån, uh, så här samhällsorienterad podd i de senaste avsnitten. Jag har talat mycket om politik, mm. men det känns som att nu, nu har jag liksom, uh, släppt det. Jag, jag liksom orkar inte mer fundera på saker och ting. Jag har nu blivit smittad av det här som vi talar om. Det här Att man, man är bara så här, äh, fattigt. Du gått
1: in i det lyckliga medvetandet. Exakt.
0: Jag, jag, jag väljer att undertrycka de dåliga sakerna. Fokusera på de goda. Så som det står i alla självhörsbyggen.
2: Och jag känner mig som en ny människa. Som, som äh,
0: snart kommer jag att kunna börja sälja så här, Må bra produkter för att jag, jag har hittat, hittat liksom min calling. Det positiva tänkandet. Men det vet ju alla att man behöver bara
1: må bra för att kunna berätta att alla andra hur de ska må bra. Man behöver ja. inte ha någon annan kompetens.
0: Nej. Det är bevisat. Och man måste ta betalt för man kan inte bara berätta för folk, man måste ju ta betalt. Exakt. Hur mycket blir jag för det här nu då? Men jag har en sån här löpande taxa här, som, som, lite som en taximeter. men det är en lycklighetsmätare.
1: Några löpande taxa.
0: Men vad har jag så på riktigt tänkt på? Det, det är en bra fråga. Jag har nog tänkt en del på, kanske just i samband med vårt tioavsnittsjubileet tio så, så har jag funderat på, på det här med att utvecklas och mognas och, och, och ja, kanske personlig utveckling också och att åldras.
2: Oh, oh.
1: Det är ju väldigt symboliskt då, i så fall att vi är här på Old Fox. Ja. Vi är som två gamla revar här. Ja. Och båda kommer över det här
0: äh, stora 30-sträckor också här. Och... Det är ju som det här som vår gamla föreläsare Joje. sa ibland han? sa att uh, man säger alltid att uh, han talade om, det här var tiden när Aalto-universitetet hette, hette Tekniska högskolan, eller Tekniska högskolan fanns så där skilt. Fortfarande så sa han att man säger alltid att Tekniska högskolan är den äldsta Tekniska högskolan i Finland. Men det säger ju ingenting om kvaliteten. Det säger bara att den är äldst. Men man, man, har det, man ser det alltid som en positiv sak. Den här skolan är helt jättegammal. Därför ska vi söka hit.
1: Just det. det kan lika gärna betyda att, att ingen vet vad några grejer finns. Så att,
0: ja, att, man har, man har, att så skrivit sig helt osammanhängande. Att man har tagit gått in på fel spår redan för hundra år sedan. Och nu blir det bara värre och värre för varje år. Ja,
2: just det. Jag tror
0: det är motto för Finland, 100. Vi gick in för, på fel spår för hundra år sedan. Det blir bara värre. Det blir bara värre. värre. Nä, nu ska vi, nej, nu går vi tillbaka till Max politiken. Det här måste vi klippa ut. Men det där...
1: Men på tal om, Det som du sa om åldrande. Eller på tal om,
2: jag får komma med en Gör det. Alltså, för att jag kommer
1: att tänka på bara här. kanske också på tal om gamla åldrande. Att det här har varit en jätte jättedålig vecka. För alla människor som tror på... –att en gammal gubbe kommer att ge dem saker och lösa deras
0: problem. Mm. Du talar om Fidel Castro?
1: Exakt. Fidel Castro dött. <laughs> och dessutom två brittiska psykologer har gått ut och sagt– –att man får inte säga att barnet att julgubben finns mer.
0: No, nu är det ju lätt, för nu kan man visa en tidningsartikel– med –att här är den här tjejiga gubben som, som nu har död. Ja. Ja
1: sista vad heter det? Fäst, sista sådär fästningen som höll uppe den här tron på att man kan få saker gratis. Ja. Här... Alla tomterna i hans verkstad bara gråter när de kan inte jobba.
0: Ja.
2: De kan bara rulla cigarrer och ja. gråta. Ja, men
0: jag läste den där samma artikeln faktiskt om det här, att hur skadligt det är motkommars då att, att, att man ljuger åt sina barn om julbyggen. Att man bedrar deras äh, tillit och allt all, all vad det är stor. Och det, ja, stämmer det. Du, du är ju, vet ju saker om, om trauma och psykologiska men. Så är det nu är det här nu det här stora problemet?
1: Ja, så jag tycker att vi måste nå, åtminstone ha en ordentlig debatt om det här. Att man kan inte så här bara rakt av liksom köpa den här beskrivningen alltså det är då, tydligen Cathy McKay och Chris Boyle heter de, här. Man i, de har liksom kommit ända till The Lancet med sin artikel om det här och deras poäng är väl det då är då den att om den här relationen mellan barnen och föräldrarna på något annat sätt är kör så kan den här lögnen om existens kan liksom bli den sista, sista så här spiken i kistan som gör mm. att man sen aldrig mer kan känna något tillit och att man börjar i liksom frågan att var annat duga föräldrarna om. Och att hon tänker nog för sin del skriver den här då MacKay att, att om hennes treåriga släkting då frågar, frågar om julgubben så tänker hon nog berätta hur det är att det finns inte. Men, men jag funderar lite på det, på det här ur en sån. synvinkel. att egentligen tycker jag den här med just med julgubben är ett ganska perfekt exempel på ett sådant fenomen som en, en filosof som heter Robert Faller som vi kanske har talat om tidigare här i, i podden så, ja. som han kallar för illusioner utan ägare mm. Alltså illusions without owners Om någon är intresserad av att lära sig mer om det här så finns det på Youtube en video när han talar på, på vad heter det Nordiska sommaruniversitetets sommarkonferens i Orvese i Finland som var det här året Så där finns en färsk föreläsning när han pratar om det
0: jag, jag, jag kan rekommendera den, jag, jag har tittat på den. Jag var inte där i år i väst, men jag tittar på den senare. Mm. Det var riktigt bra faktiskt.
1: Så jag tänkte att om man liksom vill lite bättre förstå att vad handlar det här julkuppstroende egentligen om? Liksom, är det bara så
2: att
1: det är lite sådär... Att, är det liksom jämförbart som med det att föräldrarna till exempel skulle säga att det finns mat i julskåpet och sen går det där barnet dit och där finns inte mat att barnet går hungrigt och lägger sig och gråter och mm. man bara att de sa att jag ska få mat och jag fick ingen mat och det fanns ingen mat och nu gråter jag här. är det liksom det som händer när man pratar om att tro på julgubben eller är det, är det någon annan slags uh, händelse eller någon annan slags fenomen här julgubbs mm. men alltså till exempel så framhåller han ganska mycket att, att det är ett sådant vanligt så här vardag, i vardagstänkande, ett vanligt antagande att man utgår från att alla illusioner har liksom någon ägare. Att det kan inte finnas en, en illusion utan, utan någon som tror på den. Ja. Men att det är inte alls så egentligen. För att jag tror att jag till och med använder det här julgubbet som också ett exempel på just en sån illusion som, som ingen behöver egentligen ingen behöver egentligen så där anmäla sig som den personen som på riktigt tror på det, utan alla kan bara säga att, att, ja, ja, men att jag tror inte själv på det men det är många som tror på det, eller det är någon annan som tror på det, och på det sättet ja. så, så lever ändå den där illusionen vidare
0: Ja, det finns helt enkelt någon, någon slags eh, funktion med, att, med det här troendet, liksom innan sitt antecken troendet att, eller en funktion med den här julkubbes symbolen, figuren mm. Jag tror han använder Just i den här föreläsningen tycker jag att han talar mycket om uh, horoskop så där, som ett, ett exempel. Ja. Att det är ju inte som att människor på riktigt tror på sina horoskop. Så där. Man, man ser det som en trevlig en påminnelse om, liksom att, eller att den kan ge lite vinkar om att man skulle kunna tänka på den här veckan. Eller något sånt där, men att det är ju inte någon som på riktigt tror att om det står att du har tur, den här veckan har du tur i spel så kommer de inte att lägga alla sina egodelar också då. På rölet. Liksom, ja. På, på roulette, ja.
1: ja. Men en sån där liksom, en sån här orsak att vi har liksom svårt med såna illusioner utan egar är det att att, eh, en sån här följd av det här upplysningstänkandet är att vi har blivit så jättekresna med vad vi liksom tror på för att vi tänker att för att vi ska kunna, så på riktigt, för att vi ska kunna tro på någonting så måste vi liksom identifiera oss med den här tron. Att han skiljer på så här belief och faith och menar du att, att belief är en tror på handlingens nivå, att, att, till exempel just att man kan säga så att men jag vet att det är lite dumt men jag skulle ändå vilja läsa mitt horoskop eller att men jag vet att det är dumt men vi har nu det här julgubben i år också.
2: Mm, och,
1: och mm. Liksom så att, att det, det är på den här liksom göra, görandets nivå, ja. nivå som man, man håller det och, men man är kanske inte så på ett så personligt plan så starkt att man identifierar sig med det där objektet som man tror på. Men sen liksom det här upplysningstänkandet har lett till det att, att vi måste så där alltså att när allt ska vara... För, när man ska använda sitt förnuft för att liksom avgöra hela tiden vad som är värt att, att tro på och inte så måste man ha hela tiden sådana här explicita motiveringar för vad man tror på och vad man inte tror på och så måste man ha på något sätt att de måste vara värdiga de här sakerna som man tror på så att till exempel så därför, därför, kan, därför kan vi inte tro så där som, som grekerna har kunnat tro på gud som, som liksom beter sig väldigt mänskligt och, och, och har sex och har råna varandra och slå ner varandra. Och sånt. Men, men såna gudar kan inte liksom ha för, för våra gudar måste vara så fina, perfekta abstrakta och abstrakta något de kan inte ha något yttre attribut eller någonting för att då är de liksom inte värdiga
2: våra så
1: här höga personliga krav för att visa personligen ska kunna identifiera oss med det.
0: Ja, det är på samma gång kanske lite ett på något omvändigt sätt så är det någon slags uttryck för din egen då personlighet eller identitet det här, vad du, vad du tror på liksom att du, om du tror på någonting löjligt så då är du själv löjlig, ungefär, eller så kanske man associerar ja. att man är, man är ju inte liksom,
2: man, man
0: tjänar man tjänar liksom inte det som man tror på utan det är tvärtom om att det som man tror på så tjänar en, eller så har det kanske blivit mer.
1: det blir en del av den här identitets
0: Ja. Exakt.
1: Så då kan man säga, eller den här faller i alla fall tänker att, att det ska vara så här hälsosamt för oss att mer liksom försöka upprätthålla mer sån här belief-formen av tro i vår, vårt liv och vår vardag. Alltså inte bara sån här faith-tro där vi tror passionerat på någonting som vi identifierar oss med, utan också sån här fetischistisk tro-belief där vi har tänkt att göra någonting utan att nu. Utan, vi egentligen genomskådar den där illusionen men vi gör det ändå för att vi får någon slags kanske njutning av det, är lekfullt och, och det där och då är ju den här julgubbstron egentligen en, en perfekt sån här arena för att utöva sån här belief att alla liksom deltar i det men ingen behöver såhär personligen identifiera sig med och an, sådär i upplysningsanda ta ställning liksom för eller emot Och jag skulle kunna säga att, att liksom, om, man nu ska, om man nu ska ifrågasätta någon, någon så här illusioner så tycker jag att man kan ju också ifrågasätta den här eh, fina, vad ska man säga, empiristiska vetenskapen då, eller den här, eh, som de här två psykologerna representerar, det här upplysningstänkandets liksom det här löfte om att slutligen kommer vi att göra oss av med alla illusioner bara genom att ifrågasätta dem direktligt. Direkt liksom rationellt hela tiden
2: mm.
1: så jag skulle säga att kanske det är den illusionen vi ska vara våra barn för
2: ja. att om min
1: treåriga släkting ska fråga sådär finns det, finns det ett sådant absolut förnuft med vilka vi kan göra oss av med alla illusioner och därmed uppnå en, en utopi så ska jag säga nej, det kommer aldrig att gå så men nu har julgubben hämtat ett
0: paket åt dig så det ska, du, det ska du ha roligt med <laughs> Det låter vettigt. Det, låter, ja. det, det är en, en lite annan slags diskussion kring julbordet. Om man börjar tala bättre istället.
1: Men plocka fram genast det här
0: fallars bok och bara kastar den på. Ja. <laughs> för alla som försöker förneka julgubben. Men det är ändå ganska intressant att, att äh, liksom speciellt liksom barnets relation då till, den här, till julgubben alltså att de, det då när de liksom inser att det är en illusion. Så det, det är ju där, där som det där liksom faller från. Faith till, till belief kanske sker. På det sättet kan man ju läsa de där psykologernas eh, val eller varning. Så där, att att, att, att må, måste det finnas den här liksom, att man på riktigt tror på den där julgubben när man är liten? Eller kan man bara ta det som fiktion ända från första början? För fiktion är den det liksom, ultimata exemplet på så här belief just. Att man, när man läser en spännande bok så... Man, tror, man, liksom, man vet ju att det är intressant det som man läser- men ändå så börjar hjärta bluta om det är någon spännande, mm. spännande sekvens- eller, eller i fil, någon film eller någonting. Och,
2: mm.
0: och man kan gråta om det är något sorgsätt och sådant- fast det är total fiktion.
2: Mm.
0: Och det, där är ju liksom... Ja, man behöver inte bli invagad i den här tron- om att det finns på riktigt det här. Så där, där tycker jag det är intressant just det här- alltså, det är det någon slags så här första, vad ska man säga, att man, att man lär barnet via det här på något sätt att, 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 att i, i, krossa illusionen?
1: Ja, det där är en intressant fråga, för det beror ju förstås också på barnets så där utvecklingsnivå, att hur, hur abstrakt eller konkret det här barnet får må tänka. Men mm. jag vet inte, jag kommer ihåg i alla fall själv hur det var att, att i något det också så, så inte in, liksom tror jag på det sättet på, på julgubben kanske som ett, som ett empiriskt faktum. Men att, men att mera sådär, att också för att inte liksom ens egna föräldrar ska, ska veta att man inte på det sättet mera tror på det så är man ändå med på det där, hela grejen. Att, att, alla liksom, att ingen behöver, inte behöver ens barnen egentligen tro på det. Men så länge ingen går och betar liksom på den där med sin långa rationella pinne så, ja. så kan alla ändå liksom delta utan att någon på riktigt behöver tro på det. Jag tror att tror har också i sin föreläsning om teologi och, och dödsdriften så har han också någon sån här film om ett koncentrationsläge. Där, jag minns jag inte vilken film det var. Jag hade inte själv sett Där den här liksom äh, pappan, en pappa en son som, som hamnar in på det här koncentrationsläget och, och det där och pappan försöker liksom rädda den här sonen på något sätt genom att säga att det här är sen bara en lek. Att vi ska bara det här det är så här tävling, att vi måste bara försöka vinna olika poäng eller på något sätt. Så där, att vi, vi, vi kan vara
0: bort när vi vill. Ja, det är det här Life is Beautiful heter det.
1: Just det. No, ja. Men där funderar han liksom på det här, att, att, att tro egentligen den här pojken på det eller inte, och vad spelar det och spelar det liksom för roll för den här historien för det kan ju vara att de båda skyddar varandra genom att båda deltar i den här illusionen av att det är en lek mm. även om båda egentligen skulle veta att det inte är så
0: Det blir såna, en cirkel av så här, här på jag att man vill inte komma ut den andra som, som gör ett spektakel och hittar på något konstigt e, fiktiva julklappsutdelande figurer eller vad vi nu talar om för illusioner Just det, jag tänkte inte på det
1: där skammen också där att den här skammen kan vara viktig ja. del av det där. Fint, intressant.
0: Det är man, om man liksom, som den här då, som, om nu barnet liksom på riktigt medger att det här är en, en lögn eller en illusion eller vad man vill kalla det. Så det är liksom då, man vet ju kanske inte riktigt vad den där motivation är för att, att liksom skapa den här illusionen att är det är något jätteviktigt för den föräldrar. Man vet inte, och man kan ju inte fråga det för att då, då liksom all, röjer man direkt att, att man liksom ifrågasätter det här mm. systemet.
1: Just det, så det finns en sån här egentligen en sån här oöverstiglig klyfta alltid mellan oss själva och andra personer när vi deltar i sådana
0: ritualer och illusioner. Det inte ska jag säga oöverstig, oöverstiglig men, men något minst är en, en hög tröskel liksom, att... Mm. Att det, det tar ju ont att, att stiga ut ur olika kollektiva
2: illusioner, eller vad man vill kalla det.
1: Ja. ja, just det. Det finns ju de som inte är så jätteproduktiva heller och inte så där oskyldiga heller. Så kanske sånna, den illusionen att det inte kommer att hända någonting fast vi gasar på alla varenda en liten oljereserv vi hittar. Den ska man ju ändå nog
0: kanske gärna säga att någon ska stiga ut ur. Ja... Men det kanske någon blir ledsen, så det, det, det är obekvämt. En, en, en företagschef kan bli ledsen? En stackars shake kan bli ledsen. Ja,
1: men detta och detta. Det var en liten parentes här om en gammal check äh, gammal i den här diskussionen om, om, om att
0: åldras. börjar fundera vidare på det här med fiktionens roll Man talar alltid om alltid vad är inte med fiktion och nu finns det ju det här stora autofiktiva eh, ordran i litteraturen att det, att det liksom måste vara på något sätt förankrat i fakta det är också lite en sån här upplysningsideal att man kan inte bara hitta på saker från tomma intet. det är ju liksom, onödigt och konstigt. Irrationellt. Men sen när man just tänker på det från den här faith och belief-synpunkten så inte det egentligen är så stor skillnad. Nej, just det. Jag tror väl att Föller också talar om det där att man egentligen kan vara friare i en fiktiv situation än i en mm. verklig situation. Att man talar just om, någon, om man spelar ett datorspel eller någonting. Att man, man ofta har liksom starkare reaktioner i spelet för att man vet att det är en säker arena liksom för att när man förlorar så kan man bli helt förbannat arg, mm. vilket ju inte riktigt går när man typ får sparken eller någonting så här i riktiga livet eller, ja. eller bara om man missar bussen eller någonting okej, vissa kan ju bli jättearga men för de flesta så är det så där att man, man uh, undertrycker de reaktionerna eller åtminstone låter bli att blåsa upp dem men att sen när man har en sån säker man sitter i sitt vardagsrum och spelar vid en, en dator så har är det bara fritt fram att, att härja och skrika och, och ja. skratta och gråta och allting. Liksom.
1: Fast man vet att den här datorn inte, inte liksom kan påverkas av att man slår på den så slår man ändå på den. Mm. Att på den här handlingens nivån så, nivån så tror man på den där ja. illusionen fast man ändå genomskår. Man vet ju ändå, det är ingen som tror om man intervjuar dem efteråt och trodde det att den här datorn skulle börja bete sig bättre om du slår på den. Ja. Så det är nästan ingen som säger att jag det trodde jag, det var därför jag slog den. Mm. Mm.
0: Men det är nog ytterst, äh, ytterst tillfredsställande att göra jag har nog någon just det. någon gjort det?
1: Ja, alltså det är väl någon sån här punkt där att, att vi behöver de här de här vissa illusionerna för att kunna leka och för att kunna kunna liksom uttrycka vissa, vissa sidor helt enkelt av det att vara, att vara människa.
0: Ja. Och det kanske just den här att man på något sätt sätter, sätter paus på, på just de här sociala reglerna och så här konstruktionerna. Att man antingen ensam eller i någon liten grupp att man att man helt enkelt hittar på egna, egna regler och kan uttrycka sig exakt som man vill. Eller det det som jag tänker mig är på något sätt poängen. Att kanske det är just den här, ett sätt att kringgå den här cirkeln av skam. Liksom det här, att
2: att
0: man, man helt enkelt sätter, pausar det här vanliga samhällslivet och har en sån här liten bubbla som man kan vara i.
2: Mm
1: men det kanske beror också på att det är så höga krav, liksom på att det är så höga krav på det där att inte att inte liksom vidkännas irrationalitet
0: annars. Ja, det är också sant. Det är också sant.
1: Att det, de har, blivit allt mer marginaliserade av de här formerna av
0: alla de här liksom konstruktiva
2: formerna av illusioner.
0: Ja, eller kanske inte så marginaliserade men men äh, åtminstone så det här blivit mera likriktade och liksom att det blir blivit en monokultur av, av att det, det är bara speciellt för män så finns det bara ett visst antal ställen där man kan visa sina känslor öppet typ sportevenemang och, och sånt. Liksom, så där, då, då är det okej att, att visa riktigt skrika och härja så där, just som eller som ett tv-spel mm. då, då är det på något sätt rationellt att vara irrationell mm. för att man, man är på rätt plats för att göra det en, en sanktionerad plats. Sen är ju faran att när man, om man bara gör det där så sen kan det vara svårt att, mm. att, så att säga ha kontakt med den sidan av alltså sig Så här i så kallade vanliga livet.
1: Mm. Jag tror liksom också en av de här poängterna som man försöker på något sätt få fram med är att vi har... Att, att ha ett allmänt plan vårt samhälle på något sätt att så fientligt mot själva livet genom att göra allt för att upprätthålla livet att man genom att betona för mycket äh, alltså det där konflikten mellan innehåll och form på något sätt mm att, att, att genom att betona det ena så, så förstör man det andra. Att när man på alla sätt liksom försöker till exempel genom olika myndighetsregleringar och just som är baserade på den här tanken om att vi kan veta, veta vad som är bäst och att vi kan liksom få fram det med vetenskapen hur man ska göra till exempel att man inte ska röka och sådant. Så sen bara man bara genomför sådana restriktioner överallt allt och liksom olika sånt direktiv och sånt här, så sen, sen kommer, kommer det här så som hotar vårt, hotar vårt liv och vår hälsa att försvinna. Eller att, på något sätt att, att vi kan göra såna här genom så här olika totalitära åtgärder så kan vi garantera livet. Men på samma gång så, så händer det också att vi på något sätt tar bort det som gör livet värt att leva. Att genom att fokusera allt för mycket på den här formen så förstör vi liksom själva innehållet i poängen med livet. Att bort den här lekfullheten och den här möjligheten att, mm. att skapa sådana här konstruktiva
2: illusioner. Just det. Så då kan man ju se det här också
1: med de här små liksom fickorna som finns kvar där vi ännu kan leka. Och sen annars liksom annars lever vi ett sådant här stråkigt vuxensamhälle som som bara tror, tror på sitt eget förnuft. Mm. Hej, men på tal om att, att leka och bli vuxen och åldras. Så en grej som också slog mig med det här nu när Fidel Castro dog mm. är ju det. Att han blev ju aldrig småborgarlig och konservativ. Ja att han ju tydligt inte hört det här
2: citatet alltså,
1: typ som Israel, i svenskvillan när det uttalas så brukar det vara så där att om man inte vad är det? att om man om man inte är radikal när man är ung så har man inget hjärta om man är inte konservativ när man är gammal så har man ingen hjärna
0: mm, ja det har jag hört ja
1: men, men han är ju tydligt liksom hur är det möjligt det som verkar som en självklarhet för alla äh, äh, finlandsmänska äldre män som uttalar sig i dagspressen. Det som verkar som en så självklar sanning. Det gällde inte alls för Fidel Castro. Han var väldigt kallt livet. Det är sant, det är sant. Det är helt alltså som man inte skulle alls ha lyssnat på liksom. Varit, någonsin varit på hanken på ett seminarium och lyssnat på,
0: på några alla valros. Ja, han, han måste ha missat det tydligen. Det, det var en stor förlust i hans liv. Ja. måste ha har man säkert.
1: Jag funderar mycket på det här citatet. Alltså jag funderar bara på det. Dessutom måste jag bara säga att man brukar ofta tillskriva det att det ursprungligen skulle ha sagts av Churchill. Men det är inte alltså han som har sagt det från början. Utan det är en fransk... Äh, äh, ...statsman. Eller vad man nu ska kalla det. François-Pierre Guillaume -Guizot. han Hans liksom... Alltså det som jag funderar på, det här som jag har på med det här citatet är att det stämmer ju kanske jättebra för en sån här kille som Björn Valros. Jag vet inte, jag tror att han har någon gång också sagt det så där offentligt som liksom upprepar det här, den här ja. sanningen. Och det, där, och det passar ju jättebra för en person som genomgår en här identitetsutveckling var man först ska frigöra sig från sina föräldrar som kanske har mycket egendom och högt uppsatta positioner, och då är det liksom det logiska identitetsarbete i det skede i att bli kommunist eller liksom bli mm. på något sätt radikal mm. eller anarkist eller vad som helst ja. men sen när man kommer till det skede att man ska börja liksom förvalta det här arvet som, som ens föräldrageneration lämnar efter sig så är det ju fullkomligt rimligt att bli väldigt mån om att på alla sätt uh, stabilisera och, och liksom öka det här värde på olika sätt Ja. så att jag kan, jag kan känna att liksom, jag förstår väldigt bra att, att, att det här känns som en, en universell sanning för väldigt, väldigt många äh, finlandssvenska farbröder som sitter i olika fonder och styrelser och, och, och sånt här. men jag tror inte det liksom, jag tror bara inte att det stämmer för alla människor
0: Nej, kanske har, har Fidel något eller hade han något barn? Det vet jag faktiskt inte att det är då så att hans barn liksom går igenom en sån här period i tidiga 20-årsåldern där de är jättekapitalistiska och borgerliga. Och för att sedan åter, åter... Vad heter det? Return to the fold, som man säger på engelska. Så att återvända till, till liksom... Inte in, till boet, men liksom till, till sina gamla.
1: Rätta sig tillbaka i
0: ledet. Ja, det kan man säga. Ja. 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 När de hade ett kommunistiskt arbet att förvalta. Ja.
1: Och så där om man tänker liksom också någon som inte har överhuvudtaget någon egendom till exempel. Så kan man ju fråga sig hur rimligt är det är. Att man plötsligt automatiskt liksom. Det är någon sån här gen som bara klickar in när man fyller 30 eller 40 eller någonting. Ja. Nu, blev jag, nu blev jag konservativ. <laughs> nu börjar jag anse att förhållanden inte får utmanas eller ifrågasättas.
0: Ja, jag, jag, jag har noll euro på banken och så alltså ska det förbli.
2: Ja.
1: Yeah. <laughs> ja, men den här françois ber som kom på den här liksom, grejen från början, han hade också en sån intressant identitetsutveckling för att han börjar med att uh, han att finnas med liksom i politiken före revolutionen 1848 och då motsatte han sig, då var han liksom liberal och motsatte sig starkt en sån här mycket reaktionär kung eh, Charles den tionde och sen blev det revolutionen, då blev han istället en sån här väldigt eh, stark minister för, för, den, för den nya kungen och sen till sist blev han premiärminister 1848
0: 1858? Ja. Okay. Så, att,
1: så det var ju en hemskt logisk sak för honom också. Att när han skulle i början av sin karriär ja. så byggde han upp hela sin karriär på att ifrågasätta en kung som han sen störta. Och sen blev han minister under nästa kung som tyckte som han...
0: Ja, men det är ju ett mönster som upprepas i... På många olika sätt, liksom att det finns den här un ungdomen som, som, som är rebell och sen, sen, sen i när något så övergår man till att vara reakt, reakt, liksom, att man försvarar det som det som man då i ungdomen liksom kämpar för så sen i, när man är äldre så, så är det du som inte att har blivit den som, man emot, som ungdomen kämpar emot för att dina, dina ideal har blivit förlägade.
2: Nej,
1: men jag funderar bara på det för jag tycker att det finns lite en sån där diskurs här i Finland men kanske också lite i Sverige så där att, att, att det har blivit en sån där diskurs att att, att alla sorter sådana här vänsteridealer liksom naiva eller på något sätt just sådär ungdomligt blåögda. Och jag har en sån här teori att det kommer från så här gubbars identitetsutveckling helt enkelt. Mm. Alltså det har varit så många gubbar på en gång som har gått igenom en sån där vänsterfas i sin ungdom sen om alla blivit konservativa gubbar på samma gång och eftersom att människor tenderar alltså det är helt så här undersökt fakta så här psykologiska undersökningar som man kommer fram till att att det där, när människor berättar berättar liksom om sitt liv eller på något sätt, även om man inte skulle så explicit berätta åt någon annan om sitt liv så, så konstruerar man hela tiden ett biografiskt narrativ för sig själv om hur ens liv har varit och vilka olika faser där har ingått och, och hur de har strukturerat varandra och i sådana här biografiska narrativ så, så de är liksom inte de är inte en, en samling med fakta Det, liksom poängen med dem är inte att, att gruppera ihop så här objektiva fakta utan, utan poängen med dem är att positionera sig som en social aktör en, en liksom moralisk aktör på, ett, på, på en social spelplan och, man, och människor helt enkelt funkar så att de vill framstå som så där moraliskt godtagbara och att, att deras handlingar så såhär förståeliga för andra och därför tenderar man också att, att berätta det här narrativet oftast liksom om det är möjligt som någon typ av framgångsnarrativ där, där det just man går från det sämre till det bättre eller att man går från från liksom Fast, fast att man förr var man inte sitt sanna jag men sen har man hittat sitt sanna jag och, och nu är man det där sanna jag eller att förr hade man en naiv politisk åsikt men nu har man en, en rimlig politisk åsikt och så vidare mm.
0: Mm. ja det, det håller jag nog med om att, och det, ja. alltså det här med att tala om det här att hitta sitt jag så det har vi ju ifrågasatt mm. tidigare också men, men jag tycker också att just när det handlar om så här åldrande så det är väl till och med Någon, helt, någon här psykologisk mekanism liksom, Att man i något skede Börjar tänka på sitt tidigare jag då, Som en chill, liksom, ett skilt jag från, från det som man är nu mm. Att det är inte alls orenligt Att tänka att liksom, Att man kan vara sitt sanna jag hela livet Om det nu finns någonting sånt Men att det där jaget liksom skiftar ju med tiden så att, så att det jaget som du var när du var 20 Så är du kanske inte när du är 30 mm. Men du är ändå liksom det här samma jaget än en gång om det, om det finns. Det, det är en annan fråga. Eller att kan man vara något annat än sitt sammanhang. Men, men ja. Att det är på det sättet lite... Ja, det är underligt att ställa upp det på det sättet. Att man, man har varit, haft fel hela livet. Alltså, och nu har man liksom hittat svaret. För med så här induktionsbevis så borde man ju ungefär veta att då har jag fel nu också. Jag måste vänta ännu lite till för att, för att hitta ännu mer av mitt sanna jag. Okej. Just det. Att högsta talen har jag fel nu också.
1: Ja, men så, så, så rationellt funkar inte av flesta men, men så här, oberoende om det nu är liksom sitt jag eller sin politiska åsikt eller sin på något sätt liksom, framgång eller vad man än talar om
2: så är det på
1: något sätt bra att, bra att liksom komma ihåg att man kan inte sådär man kan inte ställa sig utanför det där, att ingen kan vara sådär att ja ja Att alla andra människor kanske liksom kommer fel ihåg sitt liv eller, eller berätta sitt biografiska narrativ på ett liksom opportunistiskt sätt, men inte jag, för att varenda en av oss liksom gör det. Och sen också att, har jag funderat på att hur påverkade det sen när man ska ta liksom ställning också till andra, andra saker och man börjar liksom placera in allting sådär i det här i ändå sitt eget biografiska medvetande. Och vad händer när hela, en sån här hel kohort med människor som har genomgått en, en viss sån här har ett missgemensamt aspekt i sitt biografiska narrativ har börjar ha jättemycket makt?
0: Uh -huh. mm -hmm. Det var min tidigare fråga. Är det lov Ja, och det är, det är ju inte heller liksom helt frånkopplat från det faktum att man nog utvecklas också som människa och blir om inte bättre så åtminstone all annorlunda med att man har mer erfarenhet att, att liksom utgå ifrån och så här så man, och sen är det väl också någonting att är det inte någon grej att ju äldre man blir desto mer så där chill blir man är det inte någon grej det också Ja, men man måste ju ändå liksom, man är ändå
1: beroende av vissa sådana existerande diskurser för att göra en så överhuvudtagelig den liksom begripligt. Ja, ja. Att även om man skulle på det sättet, alltså det där att vara liksom att hur man framställer sig som en moralisk agent i det där narrativet eller den där berättelsen, så det, det behöver inte betyda att man liksom framställer det som att man nu har en bättre modal än vad man hade förr eller något sånt men bara det att, att det helt enkelt är, liksom förstår väldigt utifrån någon typ av värdering det som man sysslar med eller det som man tidigare har sysslat med men jag funderar till exempel också på en sån sak som <coughs> alltså det, det kan ju vara lite samma som det här med med liksom krig och, och eller av till exempel krig, sådana svåra dramatiska erfarenheter så kan det vara att det, liksom, det är omöjligt att inkorporera det i det där biografiska narrativet på något sätt för att det finns liksom ingen sån där den här liksom sociala verkligheten innehåller ingen sån där diskurs eller inget sån där tolkningsmodell som man skulle kunna använda för att berätta om det. Och sen kanske plötsligt det ändrar så att de där rådande där värderingarna blir, blir helt enkelt det att, att det är någonting liksom extra fint eller efter Och sen plötsligt blir det jättestark så här efterfrågan på just den här erfaren krigserfarenheten eller jättestor så här social beställning på att prata om det. Lite som liksom den här kriget i Finland. Men det kan också på något liksom. USA till exempel, att hur, hur många krigsveteraner som är helt alltså utblottade och. och Lever liksom extremisär.
2: Och så här och, att,
1: och att, det, att hur samhället ser på det kriget som de har varit med i, och vilka liksom, diskurser och cirkulerande sanningar det finns, som just om det kriget de har varit med i, så, så det liksom, bestämmer hur de kan berätta om det, hur de kan inkorporera det i sin i sitt biografiska narrativ. Att det kan vara allt från, det kan vara ett misslyckande idag, det kan vara liksom, ett trauma i dag, det kan vara en hjältehistoria om, om 20 år. Helt beroende på vilka. Liksom, vilka historier det här varuhuset ned-historier innehåller där man gång och shoppa ihop till sitt narrativ?
0: Ja, jag tänker mig att du kanske menar det att, <coughs> att man gärna konstruerar sin, sitt biologiska narrativ som att, äh, biografiska snarare narrativ. Att, äh, vitsi, jag har mycket folk där och slips Ska jag visa dig mitt biologiska narrativ? <coughs> ja, det där... Uh, Ja, man tenderar att konstruera sitt biografiska narrativ som en så här kontinuerlig liksom aktiv handling att nu, sen satte jag mig ner och, och tänkte hårt och så bestämde jag mig för att jag ska göra det här och det här, liksom, att jag kände på mig att nu var det nog dags att göra så här, men sen när det hända sådana här stora just saker som, som på inte sätt liksom kan påverkas av individer som krig så det, det är liksom jättesvårt att inkorporera det som ett något aktivt val att du, du väljer inte att, att det blir krig i ditt land eller väldigt få människor kan välja det. Så det blir just jättesvårt då att... Eller det var så jag tolkade det här som du sa. På något sätt att man blir liksom ens... ens jag talar bara engelska där, men ens sense of agency försvinner. Liksom att man har, man har liksom ingen kontroll över det egna livet sen ändå. Liksom I vissa så här stora och väldigt viktiga avgörande händelser och det, det skapar problem
1: Ja, och det, alltså precis och det är just på något sätt också definitionen på ett trauma egentligen eller på, på vissa sätt det där alltså att man liksom inte kan sätta in det i något som helst meningsskapande sammanhang för att det är så det är liksom en så, mm. så händelse där man helt totalt helt enkelt inte kunnat påverka
0: eller inte kunna göra någonting Ja det, och sen, sen ja, som du sa också, att det sen, sen skapar det då ett behov av att hela samhället måste tillsammans se till att det är okej det här hände sen, att du drogs in i ett krig att, att det blev liksom en, en slags samhällelig aktiv handling
1: Nej, men, alltså Jag vet inte, jag menar kanske jag tänkte kanske inte på den här liksom, den här veteranens sådär, egentligen vad ska man säga, individuella liv eller sådär, traumatisering utan jag tänkte på det att hur liksom hur den här själva upplevelsen av att ha till exempel varit i det där kriget, den, den liksom ter sig helt olika, den, den, den liksom upplevelsens betydelse ter sig helt olika beroende på till exempel det politiska klimatet i, i, i landet, att... Mm. att det som idag är, är, liksom, är någonting som man kanske för, fördömer eller no, som marginaliseras totalt så kan plötsligt den samma personen anses vara en, liksom, bli en firad hjälte några år senare när, när liksom, den här allmänna opinionen om vad det här kriget exempelvis har inneburit skiftar. Så att i, i, liksom, också, också när det gäller hur man berättar om, eller om man alls kan berätta om vissa saker i det här livsnarrativet så, så beror på så mycket som inte liksom man som individ kan påverka.
0: Ja, det, ja, jag har Eller lite som en
1: gay-rörelse, alltså att, att det där hur pratar man om sin gay-identitet idag jämfört med hur man har kunnat prata om den för hundra år sedan.
0: Ja, men jag alltså, nu håller jag säkert med, men jag tänker just det här att sen när, när du nu har. X tusen krigsveteraner i samhället som, som alla på sätt och vis önskar att, att deras liv ska ha, ha någon mening liksom, eller betydelse, eller deras insats ska ha någon liksom, betydelse i deras liksom, biografiska narrativ så det blir ett, en slags sug efter det här, den här att göra det mer heroiskt kanske så där, kanske inte ett medvetet sug och, men, men att, att när, det, när det finns så många som, som vill 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 att det som de har gjort är bra så blir det säkert på något plan konstruerat en sån ett sådant narrativ då på ett samhällelig nivå. Och då får vi just det här med så här, att man att, att krig, krig säger som någonting heroiskt och så vidare.
1: Okej. Jag, jag är inte
2: jag håller med om det där. Jag har
1: liksom men fundera att vad är det egentligen jag försöker säga men försöka på något sätt kanske liksom utan att nu direkt, utan att nu direkt liksom spekulera allt så mycket i, i hur det är att vara med i ett krig eller, eller liksom sånt. Ja, vi kan det jag kanske vi ett kan, dåligt exempel vi
0: kan ju meddela här officiellt att ingen av oss har varit med i ett krig Nej. Bara som ni vet. så
1: vi vet liksom ingenting om vi snackar om här. det är, det är liksom kanske ett dåligt exempel men jag tänkte mer liksom på det här på något sätt att när hela vår, vår hela liksom poängen med varför man varför man medan man åldras eller det här liksom åldrande och att livet framskrider, att det innehåller det här att man hela tiden bygger på sitt det här livsnarrativ, sin liksom livsberättelse och, och, och att det ska liksom skapa en sån här bild av att man är en liksom, man är en agent i sitt eget liv man är, liksom den, man är ett subjekt man är en, en som handlar och tänker på ett förståeligt sätt mm. Och sen samtidigt är man he egentligen helt äh, beroende av vad det finns för tillgängliga äh, modeller för de här berättelserna.
0: Ja. ja. Men nu tror jag vi talar om ganska samma sak. Men jag kanske mer talar om det där skapandet av de här modellerna. Eller krig-idealiserande, krig eller liksom krigsveterans. Liksom den här... Heroiskheten så är något som har uppfinnits uh, ja kivit, att säga. det är inte något som uppkommer efter varje krig utan, utan det är någonting som finns som alltid har mer eller mindre idoliserats de som har offrat sig för för någonting nationen eller sin kung eller vad man nu har offrat sig för
1: okej, okay, no, vi lämnar det där kriget men liksom ja. uh, Helt, helt liksom allmänt så tänkte jag bara på det här att när man stöter på något sånt här när vet du, att någon säger någonting universellt om ett sånt här, en sån här livsberättelse att hur den ska gå eller hur den, hur den ska gå framåt eller, eller vad det ska innebära att åldras eller vad det ska, hur, den, hur det optimalt ska, ska bli att just att man ska bli konservativare när man blir äldre eller något sånt så gäller det liksom att fundera på att,
2: att, att, att
1: vilka, liksom, vilka byggstenar
0: finns det egentligen för, för olika människor att, att göra sådana här Ja, just, just, det här, just det här uttrycket har ju sagt så att människor som har levt i en period av, av konstant uppgång så att säga att, mm. att varje generation har haft det bättre än den tidigare generationen.
2: Mm. Mm. med att nu är vi
0: då, den, lär vi vara den första generationen som kommer att ha det sämre ställt än våra föräldrar så hade ju också sagts. Mm. så hur påverkar det sådana här eviga sanningar inom citattecken vad kommer en alla valros son att säga på hanken om, om 30 år 20 år
2: ja
1: Och hur kommer du att berätta om det här den här kvällen om, om 30 år det var den perioden i ditt liv när du tänkte det mycket ja. och spela in mycket saker som du och andra människor sa med liten manik
0: ja det var ändå på den tiden när, när när man lyssnade sådär med ljud på poddar ja. att nu för tiden så initieras något rakt in i din hjärna men någon, via någonting en nätverksport i din nacke. Men på den tiden bara snackar man in i en manik och sen spelar man upp det åt andra. det
1: vilka tida. Jag minns det som igår första idag.
0: Och då skulle det ju höra till att vi liksom, att vi visste ändå vad vi... Jag tycker det är alltid med alla sådana här tröttsliga framgångshistorier så här att någon som har gjort en jättebra film eller skrivit en jättebra, <laughs> skrivit jättebra bok eller så här, de säger alltid så här att ja, så jag tror inte visste jag att det skulle bli liksom så här framgångsrikt men då kunde jag ju lite ana det att de, de bygger alltid upp det här mm. som att, ja, jag visste nog, egentligen så var det nog visste jag exakt vart det var på väg mm. samtidigt som de säger att man inte visste det mm. så vi kommer också att säga sen när Motogondol blir världens största podd det är vi som kommer att uppfinna det här, oh, shit. så sen, sen när vi blev intervjuade om 30 år så är det så att ja, när vi satt där på Old Fox. så Vi kände nog att det, fanns något, det var någonting i luften där som gjorde att ja, det fick oss att arbeta vidare. Det var inte alls det att vi bara hade tråkigt och ville snacka skit och ville, ville liksom <här> ha intressanta diskussioner för oss själva.
2: Men det är ju det var där ett... som
0: är
1: grejen liksom, blir man, man, man tillrättalägger det alltid efteråt det är, mm. inte liksom som, det är inte ens någonting som man ens kan vet, så här säga att, att, att det ska vara något extra sådär sneaky med det utan det är bara så som alla människor funkar att allting blir tillrättalagt efteråt när man ska berätta det ja. och jag var på en sådär kurs liksom i, i så här när vi ska vi göra sådana biografiska intervjuer med människor och, och jättemånga av de här kursdeltagarna hade hemskt svårt med det här. att När de sen behandlade det här materialet, eller på något sätt skulle beskriva det här materialet som de hade fått. Så var det jättemånga som sa att, ja, att den här personen som jag intervjuade, alltså dens liv var så här och så här och så här. Och, och det här hände. Och sen, alltså man på något sätt beskrev mer av det där själva liksom innehållet, det där livs... Äh, livssekvenserna som, som de här personerna hade beskrivit, att man liksom refererade mm. och, och så vår professor alltid väldigt så här att, att, ja, men att, att ni måste också tänka på att det här som ni har här, att det är liksom en intervju text eller att det är liksom en sån här att de mer den här liksom, berättelsen, det är det ändå man kan få ut av en sån här intervju är ju liksom den här ja, det, det berättelsen som, som en berättelse
0: ja, deras version liksom av vad som har hänt Ja.
1: Och jag tycker ett bra exempel liksom på hur det här funkade till exempel. Vi bara diskuterade då och, och, och funderade på det här. Att om man skulle fast intervjua någon som är, är, är gift och till exempel intervjua den om dess parförhållande och äktenskap och allt sådär. Och om allt skulle vara okej okay, så skulle man säga att just kanske få en sån där ganska linjärt lineär, narrativ där, där allting liksom går sådär stabilt. Kanske lite hela tiden mot det bättre på något sätt. Och, och, eller... Nej, no, jag vet inte hur det är, men, men liksom så där ungefär att ja, och sen och här är vi idag. Men, men det där sen på den här samma personen nästa dag skulle den här maken eller maken komma hem och, och vilja lämna in en skilsmässansökning och så skulle man göra den där intervjun efter det, så skulle ju hela egentligen, allt som man har upplevt i det där förhållandet även om den där faktan skulle vara detsamma så skulle det på något sätt framstå i en ny dagar och man skulle kanske berätta den där, den där narrativet på ett helt annat sätt
2: mm.
1: och kanske liksom framhäva andra saker och och det där och beskriva just den här vändpunkten med hur det sen kunde gå så att den där andra också sen också ville skiljas så det är liksom sådana här grejer som jag också funderar på att, att, att hur mycket hur mycket liksom de här berättelserna som vi hela tiden konstruerar våra liv är just den här försöken att på något sätt återta liksom någon kontroll när det är så mycket utanför vår makt som hela tiden äh, bestämmer vart de här historierna måste
0: röra sig. Ja. Jag började egentligen tänka på fiktionen lite och dens funktion. Att liksom, när jag nyss talade om det här att autofiktionen är på något sätt en men jag skulle inte kalla det en lägre form av fiktion, men, men liksom att, när jag gjorde det tidigare. Men, men att också autofiktion. Så. Eller också ens, bara en den här interna narrativ, hur man tänker på sig själv. Så. Det är väl egentligen ett försök att, att ge någon slags eh, komprimerad version av ett, då ett helt liv. Att, att den kan inte liksom så där exakt för att det ska ta lika länge som, som ditt liv har tagit hittills att liksom återge allting Och det, det är liksom fysiskt omöjligt också men, men fast det ska vara möjligt möjligt om man bara ska objektivt återge allting så, så det är ju inte liksom det är inga vits med det för det, det skulle bara vara en slöseri på tidet om, om jag nu skulle måste räkna upp varje sekund i mitt liv från, från 0 till 30 30 år gammal så är det där inte det är något med det, utan man måste på något sätt komprimera det och liksom, ja, lite fiktionalisera det kanske just att, att sammanfatta saker. Och sammanfattningen kan ju aldrig vara totalt sanning. Fånga all, allting, fånga all sanning. Men det är intressant sen just det här som du sa, att, att på sätt och vis kan man ändå, ändå ändra den här historien efteråt också. När man får ny information. Att det är ändå som att, man, att det, det är så mycket som le, lever så där under medvetet också från ens, från ens tidigare liv som man sen kan plocka fram och måla om sin, sin tala så att säga mm. att, att det, det är mycket av det här undermedleta också som åker med hela tiden till det här officiella narrativet
1: och ibland kommer det genom små freudianska slips ja. of the tongue ja. mm. Mm. Du, du var du, vad var det, emotionell
2: Identitet?
0: Nej, vad <laughs> var det? Du ja, någon ja, ja, alltså före vi började banda här så talade vi om emotionell ä, intimitet. Men då säger jag emotionell identitet istället. Och efter det blev det emotionell intensitet. Det är svårt det här ordet, intimitet. Okej, vi måste,
1: måste nog analysera det här lite närmare tror jag i nästa avsnitt. Ja.
0: Ja, jag, är ju, jag är ju, Det har jag ju talat många gånger att jag försöker låta bli att tänka på att människor har identiteter. Framförallt jag själv. Ska kanske det är det som jag är rädd för, att ha en identitet, en, en emotionell identitet.
1: Plötsligt har du en knöl, under, en knöl på, på benen eller på, på ena kinkan. Liksom. Var det en knöl? det var inte där igår. visst sig att det är ett svårt fall av identitet.
0: Ja, den har börjat sprida sig i hela kroppen snart snart kommer jag att få det här för 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 tillkela kort med en till identitet.
1: Ja vet tänker att det blir flera det kommer ploppalix liksom möts den ja. små
0: små vad heter det?
1: Hur sa du bior?
0: Ja. det är ja. så ja. de nöjd med här Ja, eller versioner. Ja. Man har, ju, man har ju en sexuell identitet, man har en uh, social identitet, man har, allting kan ha ett eget killa kort.
1: Oy. det kan din sexuella identitet kommer att hitta i den här podden, det skulle kunna bli ganska...
0: Det skulle bli mer dadaistiskt. Ja. Om lite mer, jag vet inte vad, ljudeffekter. Vi fick först en uh, feedback för förra avsnittet Aha. Så var det Anna från Helsingfors som uh, påpekade att här, när vi talar om det här att bananskal uh, symboliserar bajs. Så hon, hon uh, tog till det gamla husmorsknepet och, och gick till Google och kollade upp det här. Aha. Och det visade sig att, att det här är en Okej. Okay. Att egentligen så var det bara att uh, förr i tiden så. Uh, åt man en annan sorts banan som hette någonting, jag vet inte vad. Men den bananen dog ut någon gång här under 1900-talet. Och, och den bananen som vi äter nu så, så är det en annan typ banan okay. Men den här gamla typen så var mycket halare tydligen. I skalet. Aha. Så det handlar inte om symbolik utan det handlar om hela genetik. Att bananerna, oh, att det var bättre för Bananen var halare.
1: Och tydligen också människor hade inte heller någon ställe att sätta de där bananskalorna för att de bara kastar dem bakom ryggen och det var, var igår när de åt
0: Det var tiden för bioavfall.
1: Just det. Bioavfall. Hej, kom ihåg, varför tänkte jag inte på det? Det är, nu, det, det är därför vi inte mer ses sådana här komiska scener. Ja. Alla använder bioavfall.
0: Vissa saker får man offra för, för ekologins skull. Ja. En när de, de här komiska scenerna. Mm. Men däremot på bioavfallsplatsen kan det vara jättekomiskt. Det är fullt med bananskall där. Andra halvrytmer, fruktar, det måste vara ganska halvt där.
1: Ja, man måste åka dit och göra en ny stumfilm.
0: Ja, jag tänker mig en sån här sobbilsförare som, som steg ut ur sobbilen en ödesdigad dag och så börjar han halka på alla bananskall som ligger omkring där på avköpningsplatserna. Och han halkar fortfarande. Det är liksom, han glider omkring där för evigt.
1: Någonstans på en avköpningsplats nära dig. Ja. Halkar en sopgubbe och kring på var den
2: här
0: I enlighet.
1: Fast det har jag hört. Att på sådan här återvindningställ eller här sopa så här såpatyppan så alla de här maskinerna är proppfulla med strumpbyxor strumpbyxor tydligen går in riktigt att störa.
0: Det så? Och
2: så fastnar de i alla såna här rörliga neutraliska
1: delar. Så att liksom.
0: Mm. Ja. Ja. det är ironiskt för att strumpbyxor går ju jättelätt sen där när man har dem på sig ja. och det blir hål på dem
1: det är för alla som slänger dem och sen, sen snurrar de där i maskinerna på skallen.
0: så det är, det är samtidigt det köraste materialet och det starkaste materialet som finns
1: ja, det är precis som med, 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 med människans känslor åh,
0: oh. mm. mm. nyttåland Ja. ni hörde det här först
1: vi har gärna inte heller fått några pengar. Nej. Inte vet jag varför vi
0: skulle få det heller. Jag, jag väntar på en, en mecenat. Eller heter det mekenat? Nej, mecenat. Mecenat. som bjuder på... På, på mecemat.
1: Just det. Ja, en
0: mecenat som bjuder på mecemat.
1: Kanske vi skulle kunna höra fråga vad heter den här no färska Nobelprisvinnaren? Vad heter han? Holmström. Vad heter han? Bob Dylan. Ja, Bob
0: Dylan, jag tänkte på den här ekonomin. Vad heter han nu? Bengt, Holström. Bengt Holström.
1: Jag tror att han skulle passa bra in i den här podden. För att om det finns någonting som han liksom tycks vara expert på så sig, att spekulera.
0: Ja, det är det som vi gör.
1: Han har, han har liksom drabbats av den här sjukdomen, Så det är oftast det nästan bara fysiker som drabbas av den.
0: Ja, gamla fysikern. Ja,
1: ja, det var, det var en här serie, Saturday morning breakfast cereal, jag skrev en gång en serie om där Jag undrar om de har läst hus i sin sända sidan med alla de här folkestemarna och vad de heter. de här För att det var det här att, att liksom fysikerna de blir gamla så de började alltid och kommentera sådana andra vetenskaper som alltså de inte vet någonting om. Men de ville ändå säga hur det, hur det är också med de sakerna. Och sen, det, är lite, det har hänt lite samman nu med det här Bengt Hansson, för han har blivit också nu expert på psykisk hälsa.
0: Ja, har man vunnit en Nobelpris så måste man veta allting.
1: Ja, för han vet nämligen jag tänker, att, det, att mm. det, man får bättre psykisk hälsa av att jobba oberoende om man får pengar för det eller inte.
0: Det, det var väl det som var den stora diskussionen i, i USA då, när, när slavarna befri befriades och det blev inbördeskrig och grejer.
1: Ja, nu får de ingen tillfredsställelse nej. av det där jobben. Där. Och därför det
0: är därför de började protestera så mycket. Ja. De blev utsatta ur samhället. Och så blev det krig.
1: Det ja, är precis, precis där det som vi diskuterade, det avsnittet om arbete, som man kan gå och lyssna på om man inte nu har lyssnat på det. Jag alltså, äh, måste bjuda in den här Ben Thomsrum till den här bodden så att han får, får lite ytterligare elaborera sina teorier. Mm. Hemskt intressant. Visste jag inte att han var en så stor? Stort kännare av...
0: Universal geni.
1: Universal geni, ja Jag trodde det var slut på dem, men tydligen finns de ännu.
0: Ja. Det är Utan... Leonardo da Vinci var det senaste. Och nu är det Bengt Holmström.
1: Ja.
0: Och hur gubbarna är husis.
1: Bengt Holmström, om du lyssnar. Det här är en öppen och stående inbjudan till vår podcast. Välkommen. Mm.
2: Skicka,
1: All... pengar
0: ja, skicka pengar också. Det kostar så... dig
1: bara 500 euro att vara med här.
0: Alltså, skicka pengar så har vi råd att bjuda dig på på flyga hit. Ja. Men det är nog förresten inte bara fysiker som, som börjar peta utan det är också så här, har jag märkt på såna här olika kulturseminarier och sånt, så är det ofta gamla gubbar där också. Så de kan vara vilka gubbar som helst, men de vet alltid allting om mm. hur, vad en bok på riktigt handlar om, till exempel.
1: Just det. Men jag tror det är viktigt för, för gubbars identitetsutveckling att de får göra det där.
0: Jag ska också bli en sån.
1: Ja, du måste bara vänta lite. Ja. Vilket lite?
0: Nu, nu är det så där att jag nog, jag undertrycker den här impulsen att, att berätta hur saker och ting är, åtminstone en del av tiden. Mm. Jag tror att jag äldre jag blir desto mindre, desto svagare är den här motstånds-, motståndskraften mot det här. Aha. Att till och med också nu här när jag sitter och, och, och tittar på dig det så det finns det jättemånga saker som jag skulle vilja berätta hur de på riktigt är.
1: Aj men,
0: men det är nu den här skammen som, jag lever i den här illusionen ännu att, att man inte får berätta sånt. Okej.
1: Okay. Men du kan göra en lista och spara det till nästa avsnitt, för då är du lite äldre, eller vad? Ja. Då går
0: det en lättare. Ja. Då ska jag visa dig var det blåskåpet ska stå. Okej. Okay. Det är ett fint uttryck. Ett uttryck som en gubbe använder.
1: Men jag trodde att var, uttrycket var vem har skit i det blåskåpet.
0: Vi, hade ju vi kollade vi det. Ju... No, alltså nu när vi har så bra faktakollare så kan vi någon
1: <laughs>
2: av de här faktakollarna kolla det.
0: Ja.